0: 各位投资朋友们，早安！您现在正在收听的是 Invest p r e s t o 一个由转职庸者频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的年代，让我们每天早上陪您用一杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前您需要的要闻。好的，那今天的时间呢是2022年的4月19号星期二。今天的精选新闻部分，我们与您分享的是彭博社报道的全球经济衰退风险加剧的相关看法。请您听到最后，或是说点击 YouTube 下方的时间轴，可以跳到指定的位置。好的，那我们的独家课程《七个投资习惯》在 PressPlay 平台上线了，已经有不少的投资朋友加入我们，而且掌握到族群的行情。那我们也不断收到加入课程的伙伴们传来好消息，让我们觉得非常的开心。因为我们在上面呢有每日的盘市解析、产业选股以及技术分析的教学分享，那基本上都是很多的干货。那欢迎你到 PressPlay 上面搜寻《七个投资习惯》，或是点击描述栏的链接做参考。好的，那首先先跟您报告一下昨天的台股行情。按照惯例，我们先看一下盘面的动态。那因为这个本土疫情的蔓延，带动这个台股升绩族群啊，昨天表现上是一枝独秀。但是呢，电子股普遍呢还是走低的，金融啊、航运、钢铁股呢都是成为沙盘的重心。柜买指数呢是相对有撑，中场是小跌的，而上市柜的量能都是萎缩，总成交值呢只有 2,852 亿元啊。那么观察一下三大。法人的部分，外资呢是卖超一百零四元，投信呢是买超二十五亿元，自营商呢是卖超四十四亿元，三大法人加起来是卖超一百一十二亿元。好，再来观察指数的部分，加权指数呢是下跌105元，收向下跳空的黑 K 带上下引线，然、哦、后还是继续往下灌的一个情况。好、哦，再来看一下贵买指数 OTC 是小跌，跌了 0.2 元，收黑色的十字线。而信台币的部分呢是收在 29.19 元，贬 0.07 元。那目前看起来呢，贬值的趋势是没有变化的，请大家继续关注台币以及资金的动态。好，我们观察一下族群焦点的部分，强势的前三名分别是化学、生计、医疗、贸易、百货以及电子啊，电子是小小跌的，它的跌幅是 0.11 个 percent， 那其他两个部分呢都是涨的。好，那我们再观察一下弱势的前三名，分别是航运、钢铁以及玻璃陶瓷。哦，这些都是跌的比较重的哦，请大家要稍微注意一下。成交比重前三名呢是电子百分之三十九，哦，这个跌破了四十的大关了，现在是三十九。航运业呢是升到了十四个 percent， 而化学生机医疗是升到十三个 percent， 这两个族群都是有出量的哦，只是他们的上下方向不太一样，请投资人呢还是继续注意一下。好的，再来给你们报告一下昨天晚上美股的一个表现。首先，先看一下大局的一个局势。那两件事情跟您报告：第一个是财报季的一个表现，另外第二个是目前在市场上盛嚣成上的这个经济衰退说。好，我们先看一下财报季的部分。那本周呢，财报季仍然是华尔街关注的焦点。到目前为止，大概已经有 7% 的标普成分股已经公布了第一季的财报。那当中呢， 7 7公司的 EPS 是优于分析师的预期。哈、哦，这是目前的一个情况。再来看第二个，就是说未来可能会出现的经济衰退说。高盛最近的研究报告指出呢，美国经济在未来两年衰退的可能性高达 35% 左右。他们认为呢，联准会要达成所谓的软着陆，也许非常的困难，呃，因为从历史来看呢，有好多的这个数据都已经出现了提前的一个警示，那包含最近出现的另外一个就是美国的职缺数跟求职的人数差距大幅的缩小，这个的只发生在经济衰退的时候，所以说呢，联准会很难在不导致经济衰退的情况下收紧货币政策来去控制通膨，那同时呢，世界银行也以乌克兰战争为由。将2022年的全球经济成长预期从 4.1% 下修到 3.2%。好，这是大局的一个情况，跟您报告一下。接下来我们观察一下指数的部分，道琼工业指数呢是下跌39点，收红色的十字线。那纳斯达克指数呢是下跌18点，收红色的十字线。非香半导体指数呢是上涨57点哦，还是比较多的，收实体的红 K 带小小的上影线。那布兰特原油指数呢，油价目前在113元上下，目前在各均线之上，目前还是呈现多头，那请大家继续注意。好，再来观察主。族群的部分，昨天比较强势的族群包含有林业产品、石油天然气以及农业。那弱势的族群呢，包含有生物科技、药品制造商以及医学诊断研究。好的，再来与您分享的是今天的精选新闻。那我们要分享的新闻呢，是基于亨网报道的全球经济衰退的风险加剧相关看法。我们帮您总结为三个重点：第一个是背景，另外第二个是各市场的前瞻表现，另外第三个呢是现在投资人的双面看法。好，先跟您报告一下背景的部分。主要的原因呢，还是因为各国央行需要从目前非常宽松的状态下收紧政策来控制已经失控的通膨。那这个动作呢，不但会抑制通膨以外，它还会抑制市场的需求。所以说，经济学家认为呢，今年跟明年全球经济的成长率都会放缓到百分之三点三。那2021的成长率呢是 5.8。所以说接下来两年可能会放缓啊，这是他们认为的原因之一。而彭博的首席经济学家呢也表示，对于全球经济而言，在俄乌战争以及疫情的综合影响下，今年将会是成长放缓、通膨上升以及不确定性扩大的一年。他认为呢，要陷入经济的衰退，至少还要需要看到一个进一步的冲击，而这个进一步的冲击极,极有可能是来自于一。俄罗斯切断欧洲的天然气供应。或者是说二中国封城从上海扩大到其他主要的城市，这些都有可能是进一步冲击的催化剂。好，这是第一点关于背景的部分。再来看一下第二点，就是各市场的表现。那在这边呢，有三种市场可以分别聊一下，分别是大型发达经济体，以及大型新兴市场国家，以及开发中国家。好，首先我们先聊一下是像是欧美这样子的大型发达经济体。经济学家的看法呢，是认为今年只会适度的温和扩张。而且呢，可能在二零二三年进一步走弱。好，这、就是可能关于欧美的部分。再来看是大型新兴市场国家，像是印度啊，跟中国，普遍认为呢前景是比较分歧的。像是印度的情况正在改善，可是呢，中国呢现在还是在努力因应运防疫封锁措施以及房地产低迷的部分。好，再来看一下开发中国家，哎，这边可能就比较危险了，因为联合国呢有明示，他们有示警说开发中国家可。可能将会面临一场。完美的经济风暴，现在啊，像是斯里兰卡以及巴基斯坦都在深陷金融危机当中。好，这是他们对各市场的一个展望。最后面看一下投资人的看法。呃，首先第一个是悲观的呢，悲观的基本上还是占比较多数的。那美国银行的报告里面有说，基金经理人呢对经济成长前景的看法创下有史以来最悲观的一次。那同时 ，WTO 也就是世界贸易组织也下调了商业的前景。而且很有趣的一点呢。是在 Google 以及彭博上面搜寻“衰退”这个词的流量在显著的增加当中，所以说这是悲观占多数的部分，但是也有部分投资人呢认为是有转机的，他们认为呢在疫情之后应该会释放出庞大的被压抑的需求，这有助于抵消很大一部分不安的因素。好，那以上就是与您分享的盘前要闻。那我们都是整理引用公开的资讯新闻，不做任何的买卖进出依据。如果您对我们的节目有任何的建议，欢迎留言告诉我们，一起到我们的 Press Play 平台上面了解我们更全面的解读还有分析。再次祝您今天操作顺利，有个美好的一天。我们明天再见，拜拜。